0: אז חגי הפרק של היום היה אמור להיות פרק 47 אבל אז כשהוא היה אמור להיות פרק 47 לא הצלחנו למצוא את הזווית הנכונה ולכן שמנו אותו בצד ועכשיו אנחנו חוזרים אליו ועל זה אני רוצה להגיד
1: יש לנו בקרת איכות כן ממש הגענו למה זה היה יומיים או שלושה לפני ההקלטה ופשוט לא הצלחנו לגרום למודלים שהיו לנו בראש אז להתכנס אז אמרנו טוב בואו נמצא משהו אחר בואו נמצא משהו שאנחנו כן יכולים לדבר עליו שאנחנו כן מרגישים בנוח איתו ואז חזרנו לזה באיזה דרך עקלקלה ומפתיעה, וכל מה שנותר לי לקוות זה שבזמן שעבר הבעיה לא נפתרה מעצמה ועדיין יש לשואלת שלנו צורך בפתרון לבעיה שלה.
0: טוב, אז בואו נראה מה היא שאלה ונקווה שיש לנו עדיין משהו מועיל להגיד. דורון שם בדוי שואלת: "שלום אסור להשוות" שואלת בשביל ידיד שלי שלצורכי אנונימיות ייקרא יותם. יותם מתכנת בהייטק, וכרגע מחפש אקטיבית להחליף עבודה. הוא אוכל הרבה סרטים לגבי שאלת מיליון הדולר, ציפיית השכר. נכון, יש טבלות שכר באינטרנט, אבל הן כלליות מדי. ציפיית השכר תלויה גם בחברה שאליה מנסים להתקבל, ברקע הספציפי שלו כמועמד, ובעוד הרבה גורמים. בבקשה, תנו ליותם מודלים אלגנטיים שיעזרו לו להתכנס למספר, לקראת הראיון הבא שלו.
1: ממש שאלת מיליון הדולר, נראה לי שזאת אחת השאלות שהכי בפלח מאוד 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 קטן של האוכלוסייה. כלומר, בהרבה מקומות עבודה אולי יש את השאלה הזאת של ציפיות שכר, אבל יש משהו בהייטק שבו בעצם השמיים מגבול קצת, כלומר, בתעשיות אחרות אז יש טווח וכאילו אין המון לאן לזוז בתוך הטווח הזה. ובהייטק דברים יכולים להיות בפערים עצומים בין בן אדם אחד לאחר, בין תפקיד אחד לאחר, חברה אחת לאחרת, ולכן זאת באמת שאלה נורא מורכבת. כן, גם
0: יש דיבור על זה שזה נורא מושפע מהסגנון תקשורת האישי שלך. למשל, יש תופעה שלנשים זה קשה יותר להיות עקשניות ואגרסיביות במשא ומתן בגלל ציפיות חברתיות וכולי, ויוצא בסוף שיש להן משכורות יותר נמוכות ממה
1: שאפשר להגיד שמגיע להן. כן, ממש יש עניין של חיברות, שמלמדים אותנו איך נכון לגבר להתנהג, איך נכון לאישה להתנהג, והציפיות האלה מעצבות את איך שאנחנו מגיבים או מתכננים ראיון עבודה או את השיחת ציפיות שכר הזאת. אני מכיר את זה מאוד מאוד חזק מהתחום של עצמאים ועצמאיות, שבעצם לעצמאים ממש אומרים, כן, פשוט תדפוק מחיר, פשוט כל הזמן תמשיך להעלות את המחירים שלך, כאילו עד שאתה נתקל בקיר, ולעצמאיות, גם כשנותנים את ההצעה הזאת, הרבה פחות מקובל חברתית עבורן להמשיך להעלות את המחירים, כי יש ציפיות, כי גבר שלוקח הרבה זה בסדר, אבל חברתית, אם אישה לוקחת הרבה, פתאום מרימים גבה. זו בעיה מאוד מאוד קשה.
0: אתה בתור עצמאי בטח נתקל בזה הרבה יותר מאשר הייטקיסטים בעצם, כי אתה מתמקח על כסף לא פעם במקום עבודה, פעם בשנתיים שלוש, אלא ממש פעם בשבוע אפילו, נכון?
1: נכון, כל הזמן אני צריך לתמחר, כל הזמן אני צריך לשאול את עצמי, האם הלקוח הזה יקבל את ההצעה, לא יקבל את ההצעה, האם יש מתחרה שיציע פחות, יש מכרז שאני אגש אליו ממש עכשיו, שבו לא אכפת להם מהתוכן, הם רק רוצים את המספר ומסתכלים רק על מי מציע את ההצעה הכי נמוכה. ואז כאילו מה ההצעה הכי נמוכה שאני יכול לעמוד בה, אם זה שווה לי? כל הזמן אתה בדילמה הפנימית הזאת, ולדבר הזה יש השלכה ממש ממש חזקה על כל החיים שלך. כי מעבר לעניין של הכסף, יש פה עניין של תדמית. כשאתה לוקח יותר כסף, יש איזו תופעה קסומה כזאת, שאנשים פתאום מעריכים את העבודה שלך יותר על כלום, כאילו גם אם אין סיבה מעבר לזה שהם משלמים לך יותר מאשר למישהו אחר.
0: אז תודה לדורון על שאלה באמת מאוד מורכבת עם הרבה אספקטים. אני רוצה להתמקד באספקט הפנימי של איך להתגבר על המעצורים שלך ולהצליח לבקש את השכר שאתה באמת יכול להשיג. כי לדעתי, ציפיות שכר זה כמו צלילה
1: חופשית. תעצור את הנשימה ותעשה את זה בכל מקרה? משהו כזה. אוקיי, okay. אני חושב יותר על איך משיגים את המידע על מה השכר שרוצים לבקש, ולכן אני חושב שציפיות שכר זה כמו אינטראקציה קוונטית.
0: שוב פעם אתה והקוונטים שלך, לא עברנו את כבר בפרק קודם?
1: לא, תמיד יש עוד קוונטים.
0: חגי, כמה זמן אתה מסוגל לעצור את הנשימה? בוא ננסה. מאזינים בבית, תנסו גם אתם. תעשו pause עכשיו, תעצרו את הנשימה, תפתחו סטופר, תראו כמה זמן אתם מצליחים. ואז בסוף אנחנו נשווה.
1: אנחנו לא הולכים לעשות עכשיו פשוט חצי דקה של שקט, נכון?
0: אוקיי, okay, uh, חגי, תחתוך בעריכה את השקט עצמו, אבל תשאיר את ההתנשמויות שלפני ואחרי, מה אתה אומר?
1: אוקיי, okay, סבבה. שלוש, ארבע, ו... אוקיי, okay, אצלי זה היה שלושים ושלוש שניות ושבעים וארבע מאיות השנייה, וכאילו... אני, אני פשוט מרגיש שעשית מה, מה, פי שתיים ממני זה היה מלא זמן כן
0: יותר פי שתיים דקה ושמונה שניות ואני חושב שיש לי עוד אמת.
1: טוב כאילו זה ברור שאתה צריך יותר אתה הרגע עשית קורס צלילה חופשית אתה שלחת לי סרטון שאתה צולל איזה עומק של מה זה היה? 18 מטר עם נשימה אחת וכולך כזה כן אני מתחת למים אני לא צריך לנשום ואני כאילו מסתכל על הסרטון הזה עוצר את הנשימה ולא מבין איך אתה עושה את הדבר יומיים הכשרה של איך לנשום יותר טוב או משהו כזה, של איך לאגור יותר חמצן בריאות? טוב, כן.
0: הסיבה שהתחלתי לחשוב על הנושא הזה של עצירת נשימה זה הקורס שעשיתי לאחרונה באילת של ארגון Free Dive Israel, נושאים קישור בהערות הפרק כמובן. והם יימדו אותי בסך הכל יומיים לעשות משהו שהייתי חושב שהוא בלתי אפשרי בכלל. לקחת נשימה אחת ואז לשחות למטה לעומק של 18 מטר. לשהות שם כמה שניות בכיף, ואז בנינוחות לחזור חזרה למעלה, ורק אז לקחת עוד נשימה. ומה שאני רוצה להגיד ליותם, הוא שאם אני יכול לצלול ל-18 מטר, אז יותם יכול לבקש משכורת גבוהה יותר. ואני אפרט. חגי, כשהפסקת את עצירת הנשימה, למה בעצם הפסקת?
1: הרגשתי שפיזית אין לי את היכולת עוד, הגוף שלי כל-כולו צעק, אני צריך עוד חמצן, תנשום, או שאני מת או משהו כזה.
0: אוקיי, okay, אבל אני יכול לומר לך די בוודאות שהנקודה שעצרת בה לא ממש קשורה לנקודה שבה היית מת או מאבד הכרה. אני יודע את זה כי אני אחרי כמה שעות קצרות של אימון הצלחתי להאריך פי שתיים את כמות הזמן. וזה לא שזה עשה לי נזק, ואני די בטוח שאני גם רחוק מאוד מהנקודה שבה זה יעשה לי נזק. בקורס שעשיתי דיברנו הרבה על התחושה הזו, תחושת החנק, התחושה שאין לי אוויר, אני חייב לנשום. מה המשמעות האמיתית של התחושה הזו? פעם חשבתי שיש לנו איזה חיישן חמצן בגוף ותחושת החנק היא נורת האזהרה של החיישן הזה כמות החמצן נמוכה באופן חריג נע למלא אוויר אבל מסתבר שתחושת החנק בכלל לא קשורה לחמצן היא מופעלת על ידי עודף של פחמן דו חמצני אפשר למשל לנשום הליום טהור וממש למות מאובדן חמצן ולא להרגיש את התחושה הזו של החנק בכלל אז כבר כאן אנחנו
1: רואים שיש פער בין התחושה לבין המציאות כאילו זה לא הסבר מה שאתה אומר, אתה אומר זה בגלל שאנחנו מרגישים עודף בפחמן דו חמצני ולא מחסור בחמצן, סבבה, אבל גם העודף בפחמן דו חמצני הוא מזיק, נכון? כאילו זה בעיה שיש לנו יותר מדי פחמן דו חמצני בדם או וואטאבר. כן זה נכון,
0: עודף בפחמן דו חמצני זה בעייתי, אבל זה כבר מראה לנו שאנחנו לא באמת מודעים לכמות החמצן שיש לנו, שזה מה שאנחנו חושבים שהולך להרוג אותנו. עכשיו, במקרה של ההליום זה היה ללא חוכמה, כי לנשום הליום דהור זה לא דבר שקורה לעיתים קרובות, וספציפית, זה לא היה פקטור משמעותי באבולוציה של בני האדם, אז זה לא מפתיע שאבולוציה לא צידה אותנו בתחושות שיעזרו לנו לשרוד מצב כזה. אבל אפילו במקרה שאנחנו נושמים אוויר נורמלי, תחושת החנק עדיין לא אומרת לנו את מה שאנחנו חושבים שהיא אומרת, פשוט כי היא מתחילה לפעול בשלב מאוד מאוד מוקדם, הרבה לפני שיש סכנה אמיתית. האמת היא, אתה הפסקת חגי אחרי 30 שניות והסכנה האמיתית לא רק שהייתה רחוקה, היא הייתה לא קיימת בכלל הכי גרוע שהיה קורה, היה שהיית מתעלף, בכיסא שאתה יושב בו ואז אוטומטית היית מתחיל לנשום שוב אחרי כמה שנות היית מתעורר, ולא היה נעשה שום נזק מתחת למים, אצל החופשית, זה מסוכן להתעלף אבל אם אתה מעל פני המים אתה בוודאות יהיה בסדר אז למה בעצם אנחנו מרגישים את החנק הזה ולמה כל כך מוקדם? ואיך זה קשור להיותם? אז כמו שאמרתי, חנק זה עניין של אינסטינקט, והאינסטינקטים שלנו מותאמים להיסטוריה של המין האנושי, להיסטוריה האבולוציונית שלנו. אנחנו מרגישים תחושת חנק כל כך מוקדם, כי במסגרת אורח החיים שבו בני אדם התפתחו, תמיד יש אוויר זמין, ואין שום סיבה טובה לא לנשום אותו ברגע שיש אפילו מחסור קטנטן. בעצם מה שקורה זה שהגוף שלנו לוקח ספיירים, מה שנקרא, ומנסה להכריח אותנו לנשום כמה שיותר מוקדם, כדי שלא נתקרב וזה אחלה, אם אתם אנשים מתקופת האבן שצריכים כל שנייה להיות מוכנים לברוח מממות הרצחנית או משהו, אבל בשביל בן אדם מודרני שאולי רוצה להגיע ל-18 מטר בעומק, זו סתם הגבלה מיותרת. אז רוב מה שלומדים את צלילה זה להשתלט לאינסטינקט הזה. זה ברור שיש גם תרגילי נשימה, כמו שאמרת, כדי ללמוד לנפח יותר את הריאות ולשחות בצורה יותר יעילה, אבל העיקר זה לכבוש את היצר הזה, להזיז את תחושת החנק הרבה הרבה קדימה, מהנקודה שהיא נכונה אבולוציונית ועד לנקודה שנכונה באמת לגוף שלנו. בפועל מה זה אומר? זה אומר שעוצרים את הנשימה קצת יותר כל פעם, מעמיקים במים קצת יותר כל פעם, דוחפים את הקצה של היכולת ואז אתה רואה שאתה עדיין בסדר ואתה מצליח לרכך לאט לאט את ההתנגדות של הגוף למעשה הזה. אם תנסה לקפוץ קדימה רחוק מדי בבת אחת, למשל להגיע עד ל-30 מטר על היום הראשון, הגוף שלך פשוט לא ייתן לך. וזה לא דבר רע, האינסטינקטים שלך מונעים לך לעשות משהו שעד כמה שאתה יודע באמת עשוי להרוג אותך. ספציפית, להגיע ל-30 מטר כנראה לא יעשה לך שום דבר רע, אבל כאילו לגוף שלך אין שום דרך לדעת את זה מראש. ולכן, צריך להתקדם בהדרגה, וכל פעם להוכיח לעצמך שמעטפת היכולות שלך קצת יותר גדולה ממה שחשבת.
1: אוקיי, okay, אני רואה את הקשר פה ליותם. כלומר, אתה אומר, יש לנו את האינסטינקט חנק הזה, שנולדנו איתו, שהאבולוציה דחפה לנו באיזשהו אופן. ואתה אומר, יוטה מתמודד עם הגרסה החברתית של זה, שזה גם דבר הגיוני. כלומר, אנחנו יצורים חברתיים, אנחנו נורא תלויים במערכת חברתית, אז חלק מהאינסטינקטים שלנו זה לא לנסות לקחת יותר ממה שמגיע לנו בתוך החברה. אגב, ג'ונתן הייד שדיברנו עליו לפני כמה פרקים אומר שזה המקור לרגש המוסרי של הוגנות, שכל אחד צריך לקבל את מה שמגיע לו ולא יותר, כי אם אתה לוקח יותר ממה שמגיע לך, אז אתה לא אמור להיות חלק מהקבוצה וינדו אותך או משהו כזה. אז אתה אומר, בעצם מה שמפחיד את יותם, או אולי מפחיד את יותם, זה לבקש יותר עם מה שמגיע לו, כי אולי ינדו אותו, ו ומשם זה נובע, לא מאיזה משהו שקשור מהותית לשכר.
0: כן, תודה שאתה ממש מביא במקומי את הפאנץ' של המודל שלי. מה שאני מנסה להגיד, זה שכמו שיש אינסטינקטים פיזיים, כמו אינסטינקט החנק, יש גם אינסטינקטים חברתיים. וגם הם התעצבו לאורך ההיסטוריה של המין האנושי והם מותאמים לאורך חיים מסוים שהוא אורך החיים שבו התפתחנו, אבל הוא לא אורך החיים שלנו היום. בגלל שאנחנו חיות חברתיות, כדי לשרוד איננו צריכים להתמודד לא רק עם הסביבה הפיזית, אלא גם עם הסביבה האנושית. והאינסטינקטים החברתיים שלנו בעצם שם כדי לעזור לנו לשרוד בתוך חברה שבטית קטנה שבה כולם מכירים את כולם וחיים בצורה שיתופית. במצב כזה, זה סופר קריטי לשמור על יחסים טובים כי אם כבר פגשת מישהו, די בטוח שהוא חבר בשבט שלך וכנראה שאתה הולך להמשיך לראות אותו עוד הרבה ואולי גם תצטרך לבקש ממנו איזה נתח בשר שהוא צעד בזמן שאתה רעב אז בגלל זה, כמו שאתה אמרת בעצמך, רובנו נולדים עם אינסטינקט שאפשר לקרוא לו אינסטינקט ריצוי או אינסטינקט התפשרות אנחנו ממש לא רוצים שיכעסו עלינו אז אם מבקשים איתנו משהו, אנחנו משתדלים לתת אותו או לפחות לבוא לקראת הבנאדם השני ולתת חלק
1: כאילו אני יודע שאמרתי את זה ואני יודע שכאילו הייט כל הזמן מדבר על זה זה המקור להוגנות ולצורך בהוגנות ולכל מיני דברים כאלה. אני כן אגיד שזה המקום שהתיאוריה של הייט היא יותר חרטטת כלומר אני לא אומר שהיא לא נכונה אבל היא לא מגובה באיזה נתון מובהק או באיזה משהו מאוד ודאי זה כמו כל התיאוריות האבולוציוניות כן אנחנו רואים שיש התנהגות מסוימת ואז אנחנו מסבירים למה זה היה הכרחי פעם אנחנו יודעים שכל מצב כזה של תלות בחברה. ייצר בהכרח אינסטינקט ריצוי כמו זה שאתה מדבר עליו, אז כאילו שווה לשים את הסייג הזה פה.
0: כן, אולי ההמשגה הזאת בתור אינסטינקט היא, היא לא מאה אחוז ודאית, אבל בטוח יש לנו נקרא לזה נטייה כזאת, בין אם זה מגיע מהתרבות שלנו או מהגנים או מאיזשהו שילוב יותר מורכב. מה שבטוח הוא ששיחה על ציפיות שכר מול מעסיק הוא מצב סופר לא טבעי, והוא מצב מאוד מאוד שונה מאשר המצב שההתנהגויות האלה התפתחו בשבילו. זה בדיוק כמו צלילה חופשית. אנחנו מנסים להגיע כמה שיותר רחוק, הרבה מעבר למה שאנחנו יודעים בוודאות שאפשר להשיג, ואנחנו לא נדע מה הגבול האמיתי עד שנגיע אליו. האינסטינקטים החברתיים שלנו הם מאוד שמרניים, הם לוקחים מלא ספיירים, ממש כמו אינסטינקט החנק, וזו הסיבה שקשה לנו לבקש את הסכום שאנחנו באמת יכולים להשיג. אז יותם, אני מציע לך להתייחס לגובה השכר שאתה מבקש, כמו שצוללים חופשיים מתייחסים לעומק הצלילה, עצירת נשימה של 33 שניות, כמו של חגי, או השכר הנוכחי שלך. אם אתה דומה לכמעט כל עובד בהייטק, אתה לא נמצא בתקרת השכר האפשרי בשבילך. אתה גם לא יודע מה תקרת השכר האפשרי בשבילך. מה שבטוח הוא שהאינסטינקטים שלך מגבילים אותך. הם מנסים להגן עליך מסכנה שפעם הייתה קיימת, כעס מצוית מי שמולך, אבל היום לא רלוונטית. אז תעשה את מה שעושים הצוללים החופשיים, ותתחיל לדחוף את הגבולות. לא בקפיצה אחת ענקית, כי אז האינסטינקטים שלך ייתנו לך קונטרה חזקה מדי ולא תצליח לבצע. אתה צריך לבקש את השכר הכי גבוה שאתה מרגיש שאתה מסוגל לבקש בלי שהקול שלך ירעד. סביר להניח שזה עדיין לא המקסימום שהיית יכול לבקש, אז בפעם הבאה שהנושא עולה, בדיונים על העלאת שכר או בפעם הבאה שתחליף מעסיק, תדחוף את עצמך שוב עד לקצה והקצה הזה יהיה הפעם עוד יותר רחוק. בסופו של דבר אתה כנראה תגלה את הגבול האמיתי, ויכול להיות שידהים
1: מה שאתה מציע הוא ממש אחלה לעצמאים כמוני. זאת עצה שממש קיבלתי בתחילת הדרך שלי כמרצה, וכשהייתי צריך uh, בעצם להגיד מה השכר השעתי שלי, כמה משלמים לי פר שעה, ומה שאמרו לי, אז אני אפילו לא זוכר מי, פשוט תמשיך להגדיל את המספר עד שתראה שאתה מקבל התנגדות. לא מעצמך, כן? התנגדות מה, מהלקוח. וממש באותה תקופה העליתי את כמה שאני מבקש על הרצאות פי שתיים בערך, עד שהגעתי להתנגדות לאיזושהי תחושה של יש השכר השעתי שלי עלה פי 1.5 כבר באותה חצי שנה, ומאז אני פשוט כל שנה מעלה את המחירים, עם כוכביות של כזה לקוחות שאני מרגיש שיכולים לשלם יותר, יכולים לשלם פחות, ואז אני מתאים את זה אליהם. אז לי זה ממש מודל טוב, לי כעצמאי, כי אני יכול לעלות בהדרגתיות, ואני לא מתחייב לשום דבר, אני מתחייב לחודש, חודשיים, חצי שנה, לפעמים הרצאה אחת ספציפית, וזהו, עם המחיר הזה. אבל לשכיר זה הרבה יותר קשה. כי שכיר עושה את הדבר הזה פעם בשנה, ויכול להיות שבפעם בשנה הזאת הוא העלה את הציפיות שכר שלו ב-30%, 40%, שזה מלא, אבל הוא לא הגיע לתקרה, והוא ראה שהוא לא הגיע לתקרה, אז בשנה הבאה הוא יבקש יותר, אבל בינתיים השכר הריאלי שהוא יכול לקבל עלה עוד יותר מכמה שנוח לו להגיד, והוא תמיד יהיה באיזה קצ'אפ כזה. הוא לא כמוני שאני יכול לשנות את זה מחודש לחודש, או כמו שאמרת, משבוע לשבוע. והדבר השני שיש פה, שבו יש לי יתרון כעצמאי, זה שאני הרבה פעמים יכול להגיד, טוב, אני אציע הצעה, אם אני אקבל מזה לא, כלומר ממש יגידו לי hard no, מישהי שאני מכיר שלחה הצעת מחיר וקיבלה תוך חמש דקות סירוב, שזה במייל, שזה ממש ממש נדיר. למה? כי היא באמת שמה מספר גבוה במיוחד, די מופרך. עכשיו, נחמד והכול, קורה, אבל כעצמאי, אוקיי, אז הלקוח הזה עזב, עוד רגע יהיה עוד אחד. וכאן, אתה מתמודד עם מעסיק והמעסיק קודם כל לא בהכרח יש עשרות מעסיקים שמחכים לך מעבר לדלת אבל מעבר לזה יש לך מערכת יחסים חברתית עם הבן אדם שאמורה להימשך. זה לא לקוח שאתה עובד איתו חודש וביי זה בן אדם שאתה אמור לעבוד איתו לאורך תקופה ארוכה זה אנשים אחרים שאתה הולך לעבוד לצידם זה להיכנס לאיזה אקו סיסטם.
0: נכון אמרת יפה יש כאן שתי סכנות מצד אחד אני יכול לא לדחוב עצמי מספיק ואז מצד שני, אם אני דוחף את עצמי יותר מדי, אז כמו שבצילה חופשית יש סכנה שאתה תתעלף מתחת למים, וזה יכול אפילו להיות קטלני, אז uh, כאן יש סכנה שאתה תעצבן את המעסיק, או שתיצור יחסי עבודה לא טובים, או אולי אפילו תאבד את ההזדמנות, בגלל שביקשת סכום שהוא לא מציאותי. ולכן אני חושב שכן חשוב להמשיך להקשיב לאינסטינקט הזה, אבל לא בצורה עיוורת. תזכור שהאינסטינקט הוא סופר שמרן. כמו שבצילה חופשית, אנחנו מתחילים מהנקודה הזו של ה-30 שניות, ואנחנו יכולים לדחוף קדימה את האינסטינקט של החנק לדקה, שתיים, שלוש, ארבע, ואפילו הרבה יותר, אבל אנחנו לא מכבים את האינסטינקט. בסופו של דבר אנחנו עדיין מקשיבים לו, והוא עדיין שומר אלינו כשהסכנה מגיעה. החוכמה היא לדחוף אותו קדימה לנקודה הנכונה. אז אותו דבר כאן עם האינסטינקט הזה של הריצוי החברתי. צריך להקשיב לו,
1: אבל לאתגר אותו, לדחוף אותו קדימה. כן, יש איזה טווח כזה שבין איפה שאני מרגיש לא נוח לבין מה באמת מסוכן, מה באמת מעבר לקו האדום, ואני מבין שאפשר לצורך העניין בתוך תהליך שבו אתה מתראיין נגיד ל-20 מקומות עבודה ובתקווה מגיע לשלב ציפיות השכר בלא יודע, 10 מקומות עבודה, אז אתה יכול לאט לאט לנסות דברים ולראות מה באמת מעבר לקו האדום, שזה הפוך ממה שבעצם קורה בצלילה חופשית. בצלילה חופשית זה לא תגיע לקו האדום, ואז תגלה מה הקו האדום שלך, אלא כל הזמן תוסיף עוד טיפה. עכשיו, אם אתה תוסיף כל פעם עוד טיפה, שוב, אתה נתקל באותה בעיה, שאתה לא באמת יודע מה אפשרי, אתה רק יודע מה נוח לך. ובצדיעה חופשית זה סבבה, זה כאילו, אוקיי, אז אם צללת 10 שניות פחות, או 2 מטר פחות, למי אכפת? כאילו, לא קרה כלום, אלא אם כן אתה עשיין אולימפי, ואז אתה יכול להשקיע את כל החיים שלך בזה. אבל פה פשוט אתה אומר, אוקיי, תלך מעבר לקומפורט זון שלך ובהצלחה. זה לא מרגיש לי מספיק עם בשר כעצה.
0: תשמע, אני קראתי לאחרונה ספר על חופשית, קוראים לו One Breath של אדם סקולניק. הוא מחולק בין סיפור אישי של צולל אחד מסוים, והיסטוריה יותר כללית של התחום. ואחד הסיפורים שהכי אהבתי שם זה הסיפור על איך הגענו לעומקים שאנחנו נמצאים בהם היום. היום, שיאנים של צלילה חופשית מגיעים ליותר מ-100 מטר. בעומק, וזה יותר מארבע דקות בזמן. עכשיו, איך זה קרה? איך בכלל יודעים שזה אפשרי לעשות בלי למות? בשנות החמישים, כשהמקצוע התחיל, רופאים היו משוכנעים שצילה ל-30 מטר תשמיד לך את הריאות, כי הריאות שלך התכווצו מרוב לחץ, ואז הם לא יחזרו לעצמם, ואתה לא תוכל לנשום יותר. עד שאיזשהו מישהו אחד נועז ירד ל-30 מטר עם כזו משקולת כבדה, והוא הוכיח שזה אפשרי. ואז הרופאים ראו את זה, והם ואמרו, אוקיי, וכן הלאה, בעשורים שבין שנות ה-50 לשנות ה-90, ואפילו עד יומנו, כל פעם הרופאים נאלצים לדחוף את הנקודה שלהם שבה מי שצולל לשם מת עוד טיפה קדימה. בשנים האחרונות נראה שדי הגענו לשם, ובאמת חלק מהעשיינים התחילו למות, וזה לא נעים. אז עכשיו אנחנו יודעים בערך איפה הגבול, פלוס מינוס. בזכות החלוצים האלה. ואני חושב שבמקרה של ציפיות שכר, זה, זה הרבה יותר קל, כי יש הרבה יותר חלוצים. כלומר, אתה יודע שיש אנשים שמרוויחים יותר ממך, יכול להיות שאתה מכיר אותם אישית, יכול להיות שאתה שומע עליהם בתקשורת. אתה יודע שאם תצלול, אם אתה עכשיו ב-30 מטר ואתה תצלול ל-50 או 70 מטר, אתה לא תמות, כי אנשים היו שם לפניך. אם בכלל, הרבה יותר סביר שאתה יותר מדי צנוע, שאתה הולך לאט מדי, כי יש לך האינסטינקטים האלה מהאבולוציה שלנו, שמעודדים אותך ללכת מאוד מאוד לאט ובזהירות, אפילו כשברמה האינטלקטואלית אתה יודע שא', הסכנה לא כזו גדולה,
1: אתה לא תמות, וב' היו אנשים שעשו את זה אז אתה יודע שזה אפשרי. אורן כל המודל שלך מתבסס על מה רמת היכולת שלי ולנסות לדחוף אותה עוד קצת ולהבין שהמגבלות שאני שם לעצמי הן מגבלות שלא קשורות בהכרח למגבלות האמיתיות. אבל אני חושב שאתה לא נותן לי כלים אמיתיים שיעזרו לו לברר מה באמת הגבול. כי הוא רוצה להתקרב כמה שיותר לגבול, גם אם זה לא נוח לו. באיזשהו מקום מה שנוח לו או לא נוח לו זה לא חשוב בכלל. ביחס למה הגבול האמיתי. והתחלת לתת פה כל מיני נקודות, התחלת לדבר על לברר אנשים אחרים באותו תחום וכל מיני כאלה. וזה באמת העיקר פה. ואני חושב שהעצה שלך יצאה, שוב, מאוד 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 טובה לאנשים שמתראיינים מלא, בתחומים שבהם השמיים הגבול באיזשהו מקום, או לעצמאים, אבל אני חושב שאפשר לתת מודל יותר רחב, שייתן מענה ליותר אנשים ביותר סיטואציות ויאפשר למצוא את הגבולות האמיתיים. חגי, אתה
0: בעצמך אמרת שהשתמשת במשהו מאוד דומה למה שאני מציע כאן, וזה עבד לך מעולה. וליותם שהוא בהייטק זה כנראה עוד יותר שימושי. אז מה שאני מציע לך, יותם, זה לעצב מחדש את התפיסה שלך, כמו שהאנושות עיצבה מחדש את אורח החיים שלה, בעשר אלף שנים האחרונות. תיקח את האינסטינקטים שלך, תכבד אותם, אבל תזכור שהם לא מבינים את כל הסיפור, כי החיים שלך הם לא החיים שעבורם הם נבנו. ותיקח אותם קדימה כמה מהר שאתה מעז, עד לנקודה שבו הם באמת מטרים על סכנה אמיתית ולא מדומיינת.
1: אז דורון, אני רוצה להתחיל בלהזכיר לך וליותם את המסקנה מהמודל שלי בפרק הקודם שלנו. חלקיקים תת-אטומיים, כמו אלקטרונים, מתנהגים ממש 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 מוזר. הם לא מתנהגים כמו שום דבר שאנחנו מכירים מהעולם שלנו, בקנה המידה שבו אנחנו חיים. בפרק הקודם הצגתי את התעלומה הזו, את ההתנהגות המוזרה הזו, ואמרתי שבעתיד אני אגיע לאחד הפתרונות. ובכן, דורון, תודה על השאלה שלך, כי היא הביאה אותנו לעתיד. אחד הדברים המשונים ביותר בהתנהגות של אלקטרונים, הוא משהו שנקרא אפקט הצופה. מסתבר שבתופעות מעולם הקוונטים, התצפיות... יכולות לשנות את התוצאות של ניסוי. למשל, הדוגמה הקלאסית זה שאלקטרונים זזים אחרת לגמרי, מגיעים למקומות שונים לגמרי, אם אנחנו מודידים אותם, או אם אנחנו לא מודידים אותם. רגע, כשאתה קורא
0: לזה אפקט הצופה, ולא אפקט התצפית או המדידה, זה גורם לזה להישמע כאילו מה שחשוב זה שיצור בעל תבונה צופה בזה. אבל זה לא מה שהגוונטים אומרים, נכון? זה רק מה שהמדע הפופולרי, הבזול, מנסה לעשות מזה.
1: וואי, ממש. זו בעיה מאוד מאוד נפוצה, שאנשים חושבים, כן, בני אדם, כשבני אדם מסתכלים, אז משהו מיוחד קורה. זה ממש לא ככה. באיזשהו מקום אני חושב שהשם, Observer Effect, אפקט הצופה, הוא חלק מהבעיה פה, וזה פשוט השם של הדבר, כי הוא גורם לאנשים לדמיין שיש משהו חשוב בצופה, אבל האמת היא שזה לא משהו מיוחד בבני אדם, זה משהו מיוחד במדידה, או באופן כללי יותר, באינטראקציה. וכאן, אני חוזר שוב לפיזיקאי קרלו רובלי, ולספר המופתי שלו, הלגולנד. רובלי מנסה לאורך כל הספר להציג כל מיני תיאוריות שונות שמנסות לספר כל מיני סיפורים על למה באמת אלקטרונים וחלקיקים קוונטיים אחרים מתנהגים אחרת כשמודדים אותם ואחרת כשאנחנו לא מודדים אותם. ומה שהוא מסביר אחד אחד על כל הסיפורים זה שהם לא כל כך עובדים, כי העיקרון המהותי פה הוא שזה לא שאלקטרונים ספציפית או תופעות קוונטיות ספציפית מתנהגות אחרת כשמודדים אותן, זה לא שאלקטרונים הם מיוחדים. זה כל הדברים. כמו שאמר הפיזיקאי נילס בור, אם בעבר חשבנו שהתכונות של כל אובייקט הן קבועות, גם אם אנחנו מתעלמים מהאינטראקציה בין האובייקט הזה ואחרים, פיזיקת הקוונטים הראתה לנו שאינטראקציה היא חלק בלתי נפרד מכל תופעה. או במילים אחרות, כל תופעה פיזיקלית מתרחשת, כאשר חלק אחד של העולם פועל על חלק אחר של העולם. תכונות של דברים, מתבטאות רק כאשר הם באינטראקציה עם דברים אחרים, ואי אפשר להפריד את התכונות של דבר אחד מהדברים האחרים שאיתם הוא בא באינטראקציה. טוב, זה מאוד מופשט מה שאתה אומר.
0: אתה אומר שדברים הופכים לדברים כאשר הם באים במגע עם דברים אחרים, ואז יש להם תכונות. אתה יכול לתת דוגמה?
1: כן. אז רובלי כמובן הולך לדוגמה מוחשית יותר, שאנחנו יותר מתחברים אליה, והוא אומר בואו נדבר על כיסא. קודם כל, מה זה כיסא? כיסא זה דבר שמוגדר מהפונקציה שלו, מהאינטראקציה שעושים איתו. מה זה כיסא? זה דבר שיושבים עליו. הוא מוגדר בראש ובראשונה לא מעצם עצמו, אלא ממה שעושים איתו. אבל זה לא מסתיים שם, כי גם התכונות הפיזיות הלכאורה אובייקטיביות שלו הן תלויות אינטראקציה. למשל, צבע. הצבע של הכיסא הוא לא דבר שטמון מהותית בכיסא. זה משהו שנובע מהמפגש בין תדרים מסוימים של אור לבין הכיסא ולבין הרשתית שלנו. נניח, חיות שהם לא בני אדם, אירעו צבע במרכאות אחר. וגם ההגדרה של זה כיסא, שזה דבר אחד, היא לא כזו פשוטה. כי לכיסא יש מושב, יש לו גב, יש לו רגליים, והחלטנו שכל הדברים האלה זה כיסא. אבל הכתם שנדבק על הכיסא, כי עליו טחינה, הוא לא חלק מהכיסא. למרות שאם הזין את הכיסא, הכתם זז יחד איתו, נכון? אנחנו נגיד שיש כתם על הכיסא, אנחנו לא נגיד שהכתם הוא חלק מהכיסא. עכשיו, אפשר להמשיך את זה עוד ועוד, נכון? אפשר כאילו לפרק עוד ועוד תכונות, והעניין פה הוא שפעם חשבנו שיש דברים שהם יותר מהותיים. כלומר, נכון, הצבע של הכיסא הוא איזושהי תופעה שנובעת מהאטומים של הכיסא, הפוטונים שפוגעים בהם, והרשתית שקולטת אותם וכל זה. אבל הצורה של הכיסא היא יותר מהותית, נכון? האטומים שהכיסא מורכב מהם הם יותר מהותיים, הם אובייקטיביים, הם לא תלויים באיזושהי אינטראקציה. אבל התגליות בעולם הקוונטים גילו לנו שגם חומר פיזי לא קיים באופן אובייקטיבי בלתי תלוי באינטראקציה. הכל תלוי באינטראקציה, במגע בין דברים.
0: אז מה שהקוונטים מלמדים אותנו... זה שלא רק שאפשר לסדר אטומים בצורה של כיסא, אבל הכיסא הוא כזה רק אם יושבים עליו או אם רוצים לשבת עליו, אלא עצם זה שאנחנו מדברים על אטומים, זה רק נכון כל עוד האטומים האלה במגע
1: אחד עם השני ואיתנו, משהו כזה? כן, כי גם האטומים מורכבים מחלקיקים תת-אטומיים, והחלקיקים מהתת-אטומיים האלה יכולים להיות בכל מיני צורות אחרות, ואנחנו כל הזמן מחפשים דברים יותר ויותר בסיסיים שמסבירים לנו מה המהות של החומר, הרי מה זה אטום? כלומר, מה המילה אטום נועדה לומר? הדבר הכי קטן שאי אפשר לפרק, עד, עד שפרקנו אותו, גם תיאורטית וגם פיזית, כן? אז בעצם אנחנו מגלים כל הזמן שיש עוד דברים. ורובלי אומר שיש פה איזושהי בעיה, כי כל ההיסטוריה של הפילוסופיה המערבית, הוא אומר, היא סוג של חיפוש אחרי דברים מוחלטים ויציבים שהם לא תלויי ההקשר. כלומר, משהו אחד שאנחנו יכולים להגיד על זה מונח העולם. זה, זה כאילו הדבר שהוא תשתיתי, והכל נובע ממנו. וזה יכול להיות אלוהים, וזה יכול להיות אידאות אפלטוניות, וזה יכול להיות, לא יודע, השיטה המדעית, אבל בסופו של דבר, מה שמכניקת הקוונטים מלמדת אותנו, זה שאין דברים כאלה. זה שאין משהו שהוא מהותי ויציב בלמטה של כל הדברים. רובלי אומר שזה מתחבר לו ממש חזק, למה שכתב הפילוסוף הבודהיסטי נגאר ג'ונה. אין שום דבר שקיים באופן עצמאי ממשהו אחר. נגארג'ונה משתמש במושג סונייתה, ריק, כדי לתאר את זה שדברים הם ריקים, במובן שאין להם קיום עצמאי. וזה לכן גארג'ונה אומר, אז אין לשום דבר משמעות שהוא ניהיליסט או משהו כזה, כן? הוא כן אומר, צריך לחקור את המציאות, אבל זה שאנחנו מחפשים סיבות יותר ויותר מהותיות לדברים, זה לא דבר שתלוי בזה שבסוף תהיה אמת אבסולוטית, שבסוף יהיה... אלקטרונים שזזים בצורה שאפשר לתאר בצורה נורא נורא ברורה, והם קיימים במקום מוחלט, וכאילו הכל בסדר, גם אם אנחנו לא מסתכלים על זה.
0: זה מאוד דומה למה שטען אה, הפילוסוף של המדע, אה, אה, אהוב ליבי, תומאס קון, על תיאוריות מדעיות, שאנחנו טועים לחשוב שכשתיאוריה מדעית אחת מחליפה אחת אחרת, במהפכה מדעית, שכאילו התקרבנו לאמת, ושיש איזושהי אמת אמיתית שאנחנו חותרים לכיוונה. וקון אומר שזה פשוט לא נכון, אנחנו מחליפים תיאוריה בתיאוריה כשהישנה כבר לא עושה את העבודה למען איזושהי מטרה שאנחנו מנסים להפעיל אותה והחדשה בינתיים מספיק טובה ובעתיד היא אולי תוחלף על משהו אחר שאי אפשר להגיד עליו בשום מובן משמעותי שהוא יותר נכון או יותר
1: קרוב מציאות מאשר הקודמת. נכון, ומה שקריטי פה זה אינטראקציות, אנחנו לוקחים תיאוריה חדשה אנחנו מייצרים יותר ויותר אינטראקציות בינה לבין המציאות, עד שאנחנו רואים שאינטראקציה מסוימת עם המציאות חושפת לנו, שלא, זה לא מתאים כבר. האינטראקציה הזאת מוכיחה שהדבר הזה לא עובד. אבל לא יכולנו לדעת את זה בלי האינטראקציה. אין איזה משהו מהותי שנמצא בבסיס של זה, שאומר לנו שהתיאוריה נכונה. יש רק את הניסיון לתקוף עם עוד ועוד ועוד אינטראקציות, כדי לאסוף... עוד אמיתות, לא להתקרב לאמת המוחלטת, אלא כדי לדעת דברים יותר נכונים ממקודם. והדבר הזה שאמרתי הרגע על תיאוריות מדעיות ואיך גם הן מבוססות על אינטראקציות, זה מתחבר למשהו אחר שרובלי אומר בספר, על זה שבעצם קוונטים מסבירים לנו איך בעצם, או, או מה זה בעצם תודעה אנושית, ואיך הם עוזרים לנו, איך ההבנה לגבי איך חלקיקים תת-אטומיים מתנהלים, עוזרת לנו להבין אולי, בערך, מה קורה בתוך התודעה שלנו.
0: רגע, לא בדיוק אמרנו שזה המדע הפופולרי זבל שמנסה לקשור בין קוונטים לבין בינה אנושית ולהגיד שבני אדם מיוחדים או שהתודעה היא תופעה קוונטית או שהקוונטים תופעה תודעתית ולא כאילו
1: שטויות? כן, זה שטויות. רובלי פשוט אומר במפורש ככה זה שטויות, זה, זה לא תופס, אבל הוא אומר שזה יכול ללמד אותנו משהו אחר. רובלי תוקף את זה מכיוון די מפתיע ושואל מה זו בעצם משמעות? מה זה אומר שלמשהו יש משמעות? והוא אומר שמשמעות היא קורלציה, שיש דבר אחד שיש לו קשר קבוע לדבר אחר. אני אומר מילה, ויש קשר בין המילה שאני אומר לבין קונספט שיש אצלך בראש. והקשר הזה עובר דרך הלשון שלי, והאוויר, והאוזן שלך, והמוח, כל אחד מהדברים האלה מייצר קשר אחד עם השני עד שזה מגיע אליך, וכל המשמעות היא תוצאה של קשרים, ואין משמעות בלי קשרים כאלה. ובעצם כל זה שיש לנו תודעה, זה רק מעצם זה שאנחנו צריכים שתהיה לנו איזושהי תפיסה של איך אנחנו עובדים כדי לתפקד בעולם.
0: חגי, זה קרה לך גם בפרק קודם על הקוונטים, שנכנסת כל כך עמוק לתוך העולם המתעתע הזה, שלגמרי איבדת כל קשר אפשרי לשאלה שאנחנו מנסים לענות עליה. אז להזכירך, יותם מתלבט לגבי
1: ציפיות שכר. אז קודם כל אני מתנצל, זה פשוט דבר כל כך מרתק, ומי שלא הספיק לקרוא את הלגולנד מאז הפרק הקודם, אז יאללה. אבל טוב, טוב, בואו נלך לבעיה של יותם. ואני אומר פה, שהבעיה של יותם היא בעיה לא מוגדרת. מה זה ציפיות שכר בוואקום? דורון לא נתנה לנו שום מידע על יותם. ובלי המידע הזה, אי אפשר להגיד לו מה הציפיות שכר שלו או איך, או איך לגשת לזה. ציפיות שכר זה משהו שנובע מהקשר. וזה לא משהו שהפתיע לא את דורון ולא את יותם, כי היא כתבה לנו בשאלה על טבלאות שכר, על הרקע האישי של יותם וכל מיני דברים כאלה. אבל אני אומר שכדי להבין מה ציפיות השכר האמיתיות והנכונות שלך, אתה צריך לייצר כמה שיותר אינטראקציות, עם כמה שיותר גורמים, כדי שלאט לאט לאט אתה תוכל להתחיל לחשוף את המקום האמיתי שבו נמצאות ציפיות השכר שלך. אז אני אתן כמה דוגמאות. הנורמות בתחום. חלק מהבעיה שלי עם המודל של אורן, כמו שאמרתי, זה שזה לא עובד אותו דבר בהייטק ובתחומים אחרים. בהייטק באמת השמיים הם הגבול, אבל אם מישהו מחפש עבודה בעמותה או משרדי ממשלה, אז יש גבולות מאוד מאוד קשיחים. אני הגעתי למקומות שאמרו לי, כן, אבל זאת דרגת השכר המקסימלית שקיימת פה. אז קודם כל צריך להבין מה קורה בתחום, וככל שהאינטראקציה תהיה יותר ספציפית, ככל שתבחן את זה בצורה יותר ממוקדת, תקבל יותר של תעשייה מסוימת, של תפקיד מסוים, של תפקיד מסוים בחברה מסוימת, ואז בסוף אתה תגיע למקום של אני יודע מה מקובל במקום הזה, מה אחרים מקבלים או מה בערך הם מקבלים, ואז פתאום יש לי נקודת מידע אחת שצמצמה את המרחב האינסופי של מה יכולות להיות ציפיות השכר שלי.
0: טוב, גם העצה שלי זה סוג של אינטראקציה. אני מציע ליותם כל פעם להעלות עוד ועוד את השכר שהוא מבקש, ואז הוא מקבל פידבק. אז הוא יודע בעצם שזה לא היה מטורף לבקש x שקל אז הוא ינסה לבקש 10% יותר מזה בפעם הבאה. זה גם מסתמך על אינטראקציה, אני לא מציע לו לעבוד בריק.
1: אתה לגמרי צודק ואני מסכים שההצעה שלך היא מקרה פרטי של ההצעה שלי, אבל אני מציע לחשוב על זה קצת יותר, כי אני בעצם אומר שיש פה כמה דברים. קודם כל, מקום העבודה כן מתחשב בכמה שכר קיבלת במקום אחר, או כמה שכר קיבלת בעבר. אני יודע שאם אנשים שואלים רגע, למה אתה לוקח כל כך הרבה כסף על זה פשוט כמה שאני תמיד לוקח, ואז זה מנרמל משהו. אם הם ישמעו שבמקום אחר עשיתי הרצאה בחצי מחיר, הם לא הסכימו לשלם לי את זה. ואותו דבר, אם מגייסים, שאתה תגיד להם, כן, קיבלתי שכר כזה במקום אחר, עכשיו אני מבקש פי שתיים, תהיה בעיה. גם עבורם, הם מקיימים אינטראקציה עם השכר הקודם שלך. אז הנקודת בסיס שלך, והרקע האישי שלך, הם מאוד קריטיים, לא רק בשבילך, אלא גם בשביל המעסיק. אפשר להכניס של ערך. אני עצמאי אז אני מאוד מודע לזה, אבל גם אם אתה לא עצמאי, אתה יכול טיפה לחשוב על זה. מה הערך שאותם מביא למקום העבודה? נניח, אם אני יודע שאני בונה לארגון מסוים כלי לסינון עובדים, ואני מעריך שכל שנה אני יכול למנוע להם שלושה גיוסים גרועים. כלומר, שלושה אנשים שלא היו אמורים להתקבל, והכלי שלי יעזור לא לקבל אותם בטעות. ואני מעריך שכל גיוס גרוע כזה עולה להם 150,000 שקל. אז אני יודע שהערך שאני נותן להם הוא 450,000 שקל כבר בשנה הראשונה. האם זה הסכום שאני אבקש? לא, כי שוב, יש הרבה גורמים אחרים שמקיימים אינטראקציה עם הציפיות שלי, יש את, נגיד, מה נהוג לשלם, אבל זה נתן לי עוד נקודת מידע. אז יש לי פה כבר 3 נקודות מידע. 1. מה מקובל בחברה, בתחום, בתפקיד? 2. מה היה לי קודם? 3. כמה ערך אני נותן? ופתאום... התחלתי לייצר טווח, והטווח הזה מוודא שא', אני לא אחרוג באופן שיגרום לרתיעה מאוד מאוד קשה מהצד השני, גם אם אני אתן מספר שהוא גבוה בהרבה מהמספר הגבוה ביותר שהמעסיק מוכן לשלם לי, שזה מה שיכול לקרות עם ההצעה שלך אורן, גם אם אני אעשה את זה, ברגע שיש לי את ההקשר, וזה לא מגיע משום מקום, זה מגיע מאיזשהו מקום הגיוני או של מה מקובל בתחום או של מה קיבלתי קודם, אז פתאום יש לי איזשהו עיגון, וגם הבן אדם בצד השני לא ירגיש שזאת חריגה, הפרה של איזה נורמה חברתית, כי יש לזה סיבה, כי זה מגיע מתוך איזושהי אינטראקציה עם המציאות. זה קצת נשמע כאילו אתה פשוט אומר לי
0: אותם, לך ותבדוק את כל השיקולים ותעשה את כל החישובים, ותכיר ממש טוב את השוק, ותדע בדיוק מה מעניין מגייסים ומה לא, ובעצם, אחרי שיהיה לך את כל המידע ותבין את כל האסטרטגיות, אז גם תדע בפרט מה השכר שאתה יכול לבקש.
1: אז זה בעצם מציע לו את השיטת פעולה הכי קשה. כן, אין לי איך להתחמק מזה, זה מה שאני עושה. אבל אני חושב שהשיטה שלי יכולה להביא אותו למקום הרבה יותר טוב. היא תחסוך ממנו מצד אחד את הסיטואציה שבה בגלל שהוא קיבל שכר יחסית נמוך במקום העבודה הקודם שלו, נגיד סתם כדוגמה, אולי אותם הרגע ישתחרר מצה"ל כמתכנת, ואז בצה"ל, מבחינתו, בערך כל סכום שהציעו לו בשוק הפרטי יהיה יותר גבוה. לפחות פי שתיים, אם לא פי שלוש, ממה שהוא קיבל, גם אם הוא היה בקבע כבר כמה שנים עם כמה העלאות שכר. אז אם הוא יתבסס יותר מדי על זה, אז הוא לא יעלה מספיק. הוא יעלה ממש מעט יחסית למה שהוא היה יכול. מצד שני, האיסוף מידע הזה יוודא שגם ההצעות שהוא נותן הן מתחברות ומדברות איכשהו עם המציאות. זה מונע ממנו להביך את עצמו ולהגיד דבר שהוא מנותק לחלוטין מהמציאות, כי יש לו סיבה. ואגב, זה דבר שהוא גם יכול לומר במפורש, בשיחה עם המגייס או המגייסת, תקשיבו, זה מה שאני מקבל כיום, אני יודע שבתחום נהוג לשלם ככה, ולכן הגעתי למספר הזה. לעומת פשוט להגיד את המספר שלך. ברגע שעשית את כל הדבר הזה, נתת למגייס חומר לעבוד איתו, ולא להרגיש שעשית פה איזה תקלה חברתית. המידע הזה נותן לך
0: המון 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 כוח. אני קצת חושב שאתה נותן יותר מדי קרדיט למגייסים, ואתה מבקש מאותם לעשות בשבילם את העבודה. אתה גם חושב שהמגייסים יש להם בראש איזשהו מספר ושהם יודעים מה סביר ומה לא וגם אתה אה, חושב שהם בכלל מעניין אותם אם זה משהו שמגיע להיותם. בארגונים גדולים יותר המטרה של מגייס זה לגייס נטו וגם בהרבה מקרים הם לא יראו שוב את הבנאדם לעולם ושם באמת הדבר היחיד שיותם צריך לחשוב זה מה הכי הרבה שאני אוכל לבקש בלי שיזרקו אותי מכל המדרגות. ולהצדיק את זה זה לאו דווקא רלוונטי בכלל כלומר זה לא בעיה שלך אחרי זה, תן להם לעשות את החישובים, פשוט תבקש משהו, ואז אולי הם ימצאו לזה איזושהי הצדקה כדי להגיע למכסה של הגיוסים שלהם, ואם לא, אז אוקיי, אז אה, תוריד קצת ונעשה שוב במקום הבא. אז אני חושב שהגישה שלך אולי מתאימה יותר לארגונים קטנים, שבהם מצפים שיהיה יותר אמון וקשר בין כל החלקים של הארגון, או באמת לקוח אחד, אבל דווקא בשביל היותם שהוא הייטקיסט, אני חושב שזה יותר מדי נדיב מצידו. לבוא מתוך הצדקות ולא לבוא מתוך כמה אני יכול
1: להשיג. קודם כל זה לא הצדקות, זה ידע. זה אספתי ידע ואני יודע מה מצב העולם. וזה חשוב במיוחד כי למגייסים יהיה את הידע הזה. המגייסים ראו עשרות או מאות אנשים כמוהו, והם אספו המון המון ידע על מה הציפיות הקיימות, ולכן אתה צריך לדבר באותה שפה ובאותו סוג מונחים שהם מדברים בהם. המספרים שאתה נותן צריכים לדבר באיזשהו אופן עם העולם שלהם. ואם לא עשית את זה, אז אתה פשוט תייצר התנגשות. והדבר השני, זה שכן יש פה משמעות להקשר. כלומר, נכון, שמגייסים יכולים להגיד, זה התקציב שיש לי, וזהו, ואני אעדיף לגייס את הבן אדם המוכשר, שמוכן לקבל הכי קרוב למספר הזה, או פחות ממנו כמובן, וסיימנו, ולא צריך להמשיך מעבר לזה. נכון. ומצד שני, אותם רוצה לוודא, שהוא לא מגיע למגייס, שאומר, וואי, זה בדיוק הבן אדם שאני רוצה, יותם הוא האדם המושלם לתפקיד שאני מחפש כרגע, ואז יותם זורק מספר, ואז המגייס אומר, אבל הוא ממש חי בסרט, ועכשיו שאני יודע שהוא חי בסרט, אני רואה שזה מעיד עליו הרבה דברים מאוד מאוד רעים. אז אני, אולי הוא לא הבן אדם שחיפשתי, אם הוא כל כך חי בסרט, וזה פתאום מעיד על יותם משהו רע. אם יותם מעגן את מה שהוא אומר באיזשהו... משהו שמדבר באיזשהו אופן עם הציפיות של המגייס, אז הוא מונע את הנזק הזה, ומקסימום, כמו שאגב קרה לי, המגייס יגיד, תקשיב, זה הרבה מעל למה שרלוונטי אצלנו, הנה הסכום המקסימלי שאני יכול לתת לך, אני מבין שזה לא הציפיות, אבל זה מה יש. וזה מייצר משהו שהרבה יותר קל לעבוד איתו, לעומת הסיטואציה שהייתי בא כאמור, לקוח, של תוך חמש דקות לקבל אימייל של לא, לא לוקחים את ההצעה, בלי שום פידבק שעוזר לך להבין כמה רחוק היית. בקיצור, יותם, את ההחלטה שאתה מציע אי אפשר לקבל בוואקום. ציפיות שכר ללא הקשר זה לא דבר שקיים, זה לא דבר שאפשר לדעת עליו משהו. כמו שאי אפשר לדעת איך אלקטרונים זזים כשאנחנו לא מודדים אותם, ככה אי אפשר לדעת מה ציפיות השכר שלך אם לא ביצעת כמה שיותר אינטראקציות בין הציפיות האלה לבין העולם שבחוץ. אז לך, קיים כל מיני אינטראקציות, ותהיה אדם חכם יותר.
0: טוב, חגי, אני מרגיש כאילו הפער בינינו הפעם הוא לא כל כך גדול, ובמידה רבה אפשר לאמץ את שתי הגישות שלנו במקביל, בלי יותר מדי בעיות. אבל אני חושב שזה מאוד מעיד על מאיפה אנחנו מגיעים. אני מגיע מקורפרט בינלאומי של תכנות, והמגייס שגייס אותי, אני מאז לא ראיתי או דיברתי איתו לעולם בחמש שנים שאני עובד בחברה הזאת. בעוד שאתה עובד, אני חושב, מול ארגונים מאוד קטנים, או מול אפילו אינדיבידואלים, ואין ממש מגייס, אלא הלקוח עצמו שעובד איתך, הוא גם זה שעושה איתך את שיחת השכר, וזה מאוד משתקף במודלים שבחרנו.
1: כמו שאתה בטח יודע, מעצם זה שאני השתמשתי בפועל במה שאתה מתאר כדי להציע הצעות מחיר בתחילת הדרך שלי לקראת אני מסכים ממש עם מה שאתה מציע, אבל אני חושב שזו תמונה חלקית. ואני חושב שהרבה פעמים התמונה החלקית הזאת יכולה להתנגש. היא יכולה להגיע למצב שאתה נותן הצעה שלא תואמת למי שבצד השני, אתה לא יכול לתת הצעה באותו מחיר לעמותה ולחברה פרטית ולסטארט-אפ ולבן אדם פרטי שלוקח אותך כיועץ אישי לאיזה משהו ספציפי שהוא עושה. כל אחד מהאנשים האלה נמצא בעולם אחר. והדבר יהיה נכון באותה מידה, גם בהייטק, גם בחברות שונות, גם כמובן במגזרים אחרים, כמו מגזר ציבורי, מגזר שלישי. ולכן חייבים לאסוף עוד מידע, ואני חושב שאחרי מספיק איסוף מידע, גם הבעיה שהמודל שלך פותר היטב, תהיה הרבה יותר קלה. כי כמו שאתה הצלחת לעצור נשימה ליותר זמן, כי מישהו אמר לך שפשוט אפשר והכול בסדר, כי מישהו נטרל את הפחד שלך, לא את היכולות הפיזיות שלך, אלא את הפחד. ככה האינטראקציות שאני מציע ינטרלו את הפחד ואת הפקפוק העצמי של ויעזרו לו להגיע למספרים גבוהים הרבה יותר.
0: ואני חושב שהדרך היחידה באמת לתקוף את הפחד הזה ולהתמודד עם הרתיעה האינסטינקטיבית שלנו מלנסות דברים חדשים, זה פשוט ללכת ולעשות את זה. לרדת לעומק שמפחיד אותך, קצת. לבקש שכר שנראה לך מוגזם, קצת. עד שאתה עושה את זה, עד שאתה עושה את הצעד, זה לא משנה. איזה הצדקות ורצינליזציות אתה תעשה, כי הפחד לא מגיע משם, הוא מגיע ממשהו יצרי ועמוק באבולוציה שלנו.
1: וצריך להתמודד איתו בשטח שלו, ולא באיזשהו מקום שכלתני אחר. טוב, הדרך היחידה לדעת איזה משתי ההצעות שלנו יותר נכונה, היא לקיים איתן אינטראקציה. ולכן, מי שיכריע זה לא אנחנו, אלא אתם המאזינים. בעוד יומיים נעלה סקר ריאקשנס לעמוד הפייסבוק שלנו, שבו תוכלו להצביע מי נתן את ההצעה הטובה יותר. אורן ועצירת הנשימה. או חגי והאינטראקציות הקוונטיות. כרגיל אנחנו מזכירים לכם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, להצטרף לקבוצת הדיונים שלנו, חובה להשוות, לתת לנו דירוג גבוה ב-iTunes או בכל אפליקציות פודקאסטים אחרים, וכמובן להמליץ לחברים וקרובי משפחה על הפודקאסט.
0: והכי חשוב, אם יש לכם איזושהי שאלה בוערת או דילמה יומיומית או סתם משהו שמסקרן אתכם, תכתבו לנו ואנחנו ננסה להשוות
1: את זה לדברים שאליהם אסור להשוות. אז תודה רבה על ההאזנה, אני חגי אלקיים שלם. אני אורן ברנשטיין. ונתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות.
0: אז הפרק הקודם היה הפעם הראשונה שחגי דיבר הרבה על קוונטים. אנחנו ענינו לשאלה לגבי איך להתמודד עם כל הקניות שבאות עם מעבר דירה. אבל 59% מכם הסכימו איתי שלעבור דירה זה פחות כמו קוונטים ויותר כמו קיבוץ מידע.
1: כן, רק 41% מכם הסכימו איתי שקוונטים זה הסבר טוב למה שקורה ומודל טוב להשתמש בו, אני מקווה שבסקר של השבוע ילך לי קצת יותר טוב.
0: אתה בנית מלא תשתיות של קוונטים, אז אולי הפעם זה יניב
1: פירות. אבל תשתיות לא ודאיות.
0: והיה דיון ממש מרתק בתגובות, חלקכם ממש נכנסו עמוק לתוך הקוונטים, היה ממש כיף לקרוא. נראה לי כדאי שנתחיל מהערה לגבי חשמלמל. נורית, שכתבה לנו במקור שחשמלמל זה אלקטרון בעברית, אחרי זה בדקה טיפה יותר לעומק וגילתה שהאקדמיה לא עומדת מאחורי התרגום הזה, ומבחינת האקדמיה אלקטרון נשאר אלקטרון.
1: כן, תיקון מאוד מאוד חשוב. אבל אני הולך להמשיך להגיד חשמלמל. בהצלחה עם זה. ואני רוצה להתחיל עם התגובה הכי ארוכה, אני הולך לתמצת אותה מאוד, למרות שמה שכתב לנו איתמר זה אם יש לכם דם אתם מקריאים תגובה זו במלואה, אז אנחנו לא נקריא אותה במלואה, אבל כן נתמצת את העיקרים. כי איתי נתן לנו כמה הערות לגבי הנספח הפיזיקלי כמו שהוא קרא לזה בסוף הפרק הקודם. הוא אמר בעצם שני דברים. אחד, ניסוי שני החריצים, הניסוי המקורי הוא באמת מתחילת המאה ה-19. אבל התוצאה הבאמת מפתיעה שראינו, היא שהניסוי משתחזר גם כשפוטון בודד עובר ולא גל אור, ואת זה ראו בשנת 1909 בפעם הראשונה, והדבר שמפתיע פה זה בעצם זה שיש פוטון, כלומר שאור זה לא סתם גל, אלא שהוא מורכב מכמויות בדידות, מפוטונים, וזו הייתה תגלית די מטורפת. הדבר השני שהוא כתב זה שנתנו את הסיפור הזה של ניסוי שני החריצים עם פוטונים, אבל פוטונים... לא עובדים ככה בניסוי שני החריצים, זה עובד עם אלקטרונים. רק כשעושים את ניסוי שני החריצים על אלקטרונים, אפשר לעשות בדיוק את הדבר הזה שאמרנו, של למדוד מאיזה חריץ הוא עבר, ואז לראות שזה משנה את ההתנהגות שלו. אז זה מאוד מאוד מתמצת את מה שאיתי כתב, אבל אני ממש מציע ללכת לפייסבוק לקרוא את התגובה המלאה למי שמתעניין בדברים האלה, כי זה יעזור לכם להבין הרבה יותר טוב איך עובדים קוונטים.
0: טוב, אחרי כל הקוונטים האלה באי למודל שלי. אביה כותב. אני חושב שההצעה של אורן ישימה ומתאימה יותר. עמרי מרוצה מהרכשות שהוא עושה, והוא גם מרוצה מהדרך שבה הוא בוחר ורוכש. הבעיה שלו היא חוסר זמן או חוסר משאבים. ההצעה של חגי הייתה יכולה להיות נכונה אם עמרי היה מגלה ששיטת העבודה והנוסחאות שלו פשוט לא מתאימות לבעיה החדשה. אבל הצרה של עמרי קשורה דווקא בזה שנוסחאות ושיטות העבודה דווקא כן טובות ונכונות. פשוט חסר את
1: הזמן לבצע אותן. כלומר אביה אומר הבעיה של עומרי נובעת בראש ובראשונה מזה שיש לו שיטות טובות ופשוט הוא נמצא בהקשר שבו הוא לא יכול ליישם אותן בצורה מושלמת. ואני מבין איך זה לגמרי תומך בטענה שלך. כלומר אתה אומר אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עושים את אותו דבר אבל בפחות משאבים.
0: כן, כלומר אתה מציע בוא נעשה משהו אחר שהמשאבים מספיקים בשבילו אבל זה באיזשהו מקום לשקר לעצמנו. זה לפתור בעיה קלה יותר במקום לפתור בעיה מקורית. בלי להכיר בזה, ולכן אני חושב שמודל הקיווץ שמכיר בבעיה האמיתית, הוא, יש לו יתרון כאן.
1: התגובה הבאה של מיכאל שכתב: "התשובה של אורן מזכירה לי התייחסות לאנשים שפשוט מאלתרים, וכשמסתכלים מהצד זה נראה שהם פשוט שולפים פתרונות מיד, וזה דורש מהם מעט מאוד זמן. קל מאוד לשכוח שכדי 'פשוט לאלתר' בכל תחום, יש קרחון שלם, שלם של זמן ומיומנויות שפותחו לפני זה, והם אלה שמאפשרים את ה 'פשוט לאלתר' הזה. גם במקרה של קיבוץ מידע, אנחנו מקבלים מידע מכווץ, אבל העלות של זה היא הזמן שהשקיעו מפתחי האלגוריתם, שזה המון זמן. זה זמן הניסויים והפיתוח והניסוח, אבל גם זמן הלימודים ורכישת המיומנויות שאפשרו להם בכלל להגיע לנקודה שבה הם פיתחו את האלגוריתם הזה. אז אורן מבקש מעומרי לא רק לקבל החלטות מהירות ומכווצות, אלא גם לאלתר על המקום את אלגוריתם הקיבוץ, ה-עזבו אידיאלי, אפילו לאלתר אחד סביר זה קשה. לכן, חגי וחוסר התוחלת שבקיום. עלינו לדמיין את עומרי מאושר. אני חושב שזה מודל של חגי מפרק אחר. לא, אני חושב שבעצם מיכאל מנסה להגיד לי פה, חגי, המודל שלך בעצם אומר לעומרי, תכיר בחוסר המשמעות של העולם ותתמודד עם איך שזה ככה עכשיו, אל תנסה לאפטם, משהו שאין לך את המשאבים לאפטם. כלומר אקזיסטנציאליסטי, אבל אני מסוגל להתחבר לזה. חגי, אתה לא יכול לשלוף את זה עכשיו על כל שאלה ששאלו אותנו.
0: אה, זה, אה, עזוב, זה, זה פשוט אי אפשר לפתור דברים כאלה, אתה צריך לקבל את זה שהעולם הוא לא מושלם, אתה לא יכול להמשיך לנצח ככה בכל הסקרים.
1: לא ניצחתי בסקר הזה,
0: אולי יש סיבה. טוב, נמשיך לעמית, שעשה את מה שאנחנו הכי אוהבים והציע מודל משלו. עמית כותב, לעבור דירה זה כמו עלות אלטרנטיבית בכלכלה. גם לזמן שאומרים משקיע בבחירת מכשירי חשמל ורהיטים, יש שווי. בשלב מסוים, השווי הזה גדול יותר מהתועלת של עמרי בלמצוא מוצר קצת יותר זול או עמיד. כלל אצבע טוב הוא לחשוב על כמה מרוויחים על שעת עבודה, ולהגביל לפי זה את הזמן שמשקיעים בחיפושים. למשל, אם אני מרוויח 60 שקלים לשעה, אז לא כדאי לי להשקיע שעה כדי למצוא הנחה של 30 שקלים על החפץ שאני רוכש. אין צורך לעשות חישובים מסובכים או טבלות אקסל כדי להשתמש במודל הזה. מספיק שיש לך ידע מוקדם על סדר הגודל של המחירים, ופרשי המחירים של
1: המודל של אורן הוא הכי קרוב לזה ולכן הוא עדיף. קודם כל אני אחזור על מה שאתה אמרת, בבקשה תעשו את זה יותר, פשוט תציעו מודלים משלכם לפתרון הבעיה שעלתה בפרק, אני אבטיח שנקריא תגובות שזה מה שהן עוסקות בו, לדעתי זה הדבר הכי מעניין שאפשר לעשות כתגובה, וספציפית אני ממש מסכים עם המודל, יש כאן כל מיני כוכביות, למשל זה שאתה צריך לחשב לא כמה אתה מרוויח לשעה, אלא כמה אתה מרוויח נטו לשעה וכל מיני כאלה. אבל זה שיקול מה זה מועיל, זה השיקול שבגללו אני מתעקש להזמין מהסופר ולא ללכת, למרות שיש לי חברים שאומרים, מה, אתה משלם מחירים יותר יקרים, כי הסופר שעושה משלוחים הוא יותר יקר, ואתה משלם דמי משלוח וכל מיני כאלה, ואני כל הזמן אומר, כן, אבל ההפרשים כולם הם פחות ממה שאני מרוויח לשעה וחצי שידרוש ממני המאמץ הזה של ללכת לסופר. אז העלות האלטרנטיבית פה היא ממש מבהירה מה הבחירה האובייקטיבית נכונה.
0: אגב, זה לא חייב להיות אותה משכורת שאתם מקבלים ממקום העבודה שלכם. נניח, אם לי יציעו עכשיו איזו עבודה נוספת בערבים, אני כנראה ארצה שהמשכורת שלהם תהיה יותר גבוהה, כי זה נכנס לי לתוך שעות הפנאי המעטות שנשארו לי אחרי העבודה המלאה שיש לי. ואז אתם לא חייבים שבעלות האלטרנטיבית, המשכורת שלכם תהיה אותה משכורת של המעסיק שלכם. אתם יכולים לפרגן לעצמכם יותר.
1: טוב, והתגובה האחרונה של אסף, שכתב לנו. קודם כל, מבחינת הבעיה שהוצגה, זה למשל היכולת להתמקח. כנראה שעל מוצר חשמל אחד נשלם מחירון מלא, אבל יכול להיות שעל כמות גדולה נוכל להשיג מחיר אחר. כך שגם אם התפשרנו במובן אחד, נוכל להרוויח במובן אחר, ומקסימום לתקן בהמשך בזכות מה שחסכנו. דבר שני, לגבי הספר של קרלו רובלי, אז אותי לא צריך לשכנע במשך מחצית מהספר, שהמציאות שלנו היא למעשה רשתות. או כמו שהוא מציג את זה, ישויות אינן עומדות בפני עצמן,
0: נראה שהוא הקדים אותך אסף.
1: נכון אסף הלך פשוט לקרוא את הספר ולכן הוא ספילר לעצמו את הפרק הזה ויכול היה לדעת מהרגע שאמרתי אינטראקציה קוונטית מה המודל שאני הולך להגיע אליו.
0: טוב אבל אם כבר לקרוא ספר מתוך הפודקאסט אז ספר שנתן השראה
1: לשני מודלים ברצף כנראה בחירה די טובה. ואני אגיד עוד משהו אסף הוא מומחה למדע הרשתות יש לו את הפודקאסט נטפריקס אז לא פלא שהוא חושב על דברים כרשתות. אבל הקונספט הזה של דברים הם לא בנקודות של הרשת, אלא ברשת עצמה, הם סופר מהותיים למלא דברים. כלומר, סתם, במוח שלנו, התפיסה היא שאין כאילו נוירון או נקודה ספציפית במוח שמקודדת אורן בשבילי, או אסור להשוות. אלא יש רשתות שונות שמופעלות בתצורות שונות, והתצורות השונות האלה מייצרות רעיונות שונים. כלומר, העיקר הוא לא הנוירונים, אלא הרשת, והמון המון דברים מתנהגים בדיוק ככה.
0: טוב, וזהו להפעם מבחינת תגובות שאנחנו נקריא. כמו שאמרנו, מוזמנים מאוד להצטרף לקבוצות דיונים שלנו, חובה להשוות ולהעלות דיונים לא רק על פרק מסוים, אלא על דילמות שיש לכם, ספרים שקראתם, אולי פרקים מארכיון שיש עוד מה להגיד עליהם. ואנחנו נמשיך למה קראנו השבוע. אז אני אתחיל ואני רוצה לדבר קודם כל לא על ספר שקראתי, אלא על הקורס שעשיתי. קורס סילה חופשית באילת של פרי דייב ישראל. אני אקריא קצת מהטקסט השיווקי שלהם באתר. בית ספר לצילה חופשית. בנשימה אחת נחווה את הים בצורתו הטבעית, נתעטף בשקט אינסופי ונקשיב לקצב פעימות הלב המאט את פעילותו. לאט לומד הגוף לבטוח בחוויה, והתודעה נזכרת במה שתמיד ידעה, הגענו הביתה. בכל שלב ואימון בקורס תופתעו מהנוחות הפיזית והנפשית בה תגלו עומק חדש בכל פעם. יותר מכל תופתעו ממה שאפשר להשיג בנשימה אחת. ואני מסכים עם כל מה שנאמר כאן. זו באמת חוויה חד פעמית יוצאת דופן, וזה מאוד נדיר שאני מתחיל סופש כשאני חושב שמשהו הוא בלתי אפשרי, ומסיים כשזה מרגיש לי הכי טבעי וקל בעולם.
1: זה נשמע כמו חוויה מדהימה, ואני תוהה אם אני פחדן מדי מכדי לנסות אותה בעצמי.
0: תשמע, אני הגעתי ל-18 מטר, ואני חושב שמבין התשעה שהיינו, הגעתי הכי עמוק, אבל לא חייבים לדחוף את הקצה עד כדי כך. אם אתה מגיע לעומק שמפחיל אותך, כמו שאמרתי, אז זה העומק שבו אתה חווה משהו חדש. אז אני לא חושב שאתה חייב להיות איזה הרפתקן מיוחד או איזה רודף אדרנלין מטורף כדי ליהנות כאן.
1: כן, אבל בכל זאת אתה אומר את זה בתור הרפתקן מטורף וחובב אדרנלין די עקבי כבר הרבה מאוד זמן.
0: אה, כן, יש בזה משהו. אה, וחוץ מזה, גם קראתי ספר באותו נושא, One Breath של אדם סקולניק. הספר הוא בעצם על שני נושאים שזורים. אחד זה על מאיפה הגיע הספורט המאוד מיוחד הזה של צילה חופשית ואיך הוא התפתח ב-30-50 שנה האחרונות, והחצי השני זה על אדם אחד מסוים, ניקולס מבולי, שהיה ארצות הברית בהעמקה בצילה חופשית ומת בתחרות. אז הספר הוא, הוא מסתכל על כל הצדדים, גם על כמה שזה מיוחד ויוצא דופן, וכמה שאנשים מגיעים כאן לאיזה חוויה שאין במקומות אחרים. וגם על הסכנות של הספורט, על התרבות הבעייתית שהובילה למוות של מבולי. ולדעתי, שני חציונים ממש מעניינים. זה לא בדיוק ספר שיספק אתכם, אם בא לכם לדעת כל מה שיש לדעת הצלילה החופשית, אבל הוא כן מאוד קריא, והמבנה שלו זה שהוא מתחיל מהמוות של מבולי, ואז הוא כזה מספר את כל ההיסטוריה עד הנקודה הזאת, בחצי של ההיסטוריה, ובחצי השני הוא מספר על כל ההשלכות של המוות, ואיך הספורט השתנה אחרי זה. אז יש כאן איזה משחק בקווי זמן שגורם לזה אז אני ממליץ.
1: אתה חושב שהיית הסס ללכת לצלילה חופשית אם היית עושה את זה רק אחרי שקראת את הספר? תשמע, צריך להבין שהוא מת בצלילה ל-91 מטר, אחרי שהוא כבר
0: צלל ל-110 מטר ביום קודם, והיה לו כבר צלקות על הריאות, מרוב צלילות מטורפות לעומקים על אנושיים. זה לא אותו ספורט שאני עשיתי. כמו שאנשים שוכבים באופניים במורד הר וקופצים מעל אבנים וכאלה, זה לא אותו ספורט כמו כשאני מגיע למשרד באופניים. אז אני לא חושב שזה היה משנה, ואני דווקא חושב שלהפך, אני... היה לי איזו מודעות שצירה חופשית יכולה להיות מסוכנת, אבל בסיפור מבינים כמה נקודות עצירה היו לבן אדם הזה מוולי, וכמה שהוא היה חייב לדעת שהוא עושה משהו מוגזם, אבל בגלל שהוא באמת היה בן אדם כזה, חובב אדרנלין, מישהו שחייב למצוא את הקצה ולהגיע לאן שאף אחד לא הגיע, אז משהו באישיות שלו דחף אותו הלאה למרות כל נורות האזהרה. ולמרות שאתה אומר שאני גם קצת הרפתקן, אני לא אז זה לא גרם לי להרגיש כאילו אני בסכנה. וזהו מבחינתי, אני בעיקר אמוץ על הקורס, באמת, זה יומיים, אילת אה, היא איכפית, יש שם טוב כל השנה, לכו על זה. אה, חגי, מה אתה קראת?
1: אז אני לא אגיד יותר מדי על הלגולנד, כי סיפרתי עליו הרבה בפרק הקודם, אני רק אגיד משהו שבעצם לא נכנסתי אליו בפרק הקודם, וזה בעצם מה שאתה מרגיש כשאתה מסיים את הספר. כי הסוף של הספר זה על החלק הזה שבו הוא מסביר מה אנחנו לומדים מקוונטים על אולי... התודעה שלנו או דברים כאלה שהמסקנה שלו בסוף היא בעיקר תפסיקו לחשוב שאנחנו משהו מיוחד. כלומר אנחנו דבר מורכב כמו הרבה דברים מורכבים אחרים שיש בטבע ואין שום סיבה לחשוב שמה שקורה לנו בתוך התודעה הוא שונה איכותית משאר הדברים. יש לנו תופעות פיזיקליות שיש ביניהן אינטראקציה מסוימת והכל פשוט ככה כי אנחנו חלק מהטבע לחלוטין. ואומנם נורא קשה להסביר את ההתנהגות האנושית המורכבת, או התנהגות של חברות שלמות באמצעות פיזיקה, אבל זה לא מיוחד. גם תגובות כימיות וגם תהליכים ביולוגיים נורא קשה להסביר באמצעות פיזיקה לבעל, בטח אם אנחנו מדברים על פיזיקת חלקיקים. כי, וזה הפואנטה מהפרק הקודם, דברים בקנה מידה שונים מתנהגים בצורה שונה איכותית, והכול בסדר, ולא צריך עכשיו לחשוב שאנחנו מיוחדים בגלל שקשה לתאר את ההתנהגות שלנו באמצעות רמת הפשטה
0: זה מעניין כי אני דווקא מוטט מטיפה יותר בצד הכן נקרא לזה רוחני ואני לא מסכים עם קרלו רובלי. אולי לא צריך כלים מיוחדים כדי להסביר את ההתנהגות האנושית כי זה נובע מחוקי הפיזיקה, אבל uh, כשאני שומע תודעה אני חושב על עצם העובדה שלי יש חוויה סובייקטיבית של העולם. כלומר, יש משהו של uh, איך זה מרגיש להיות אורן, יש איזשהו צופה שעובר חוויות, אני לא מדבר כאן על... זה שהוא מסוגל לחשוב או כל הדברים האלה שאפשר להסביר באמת עם מערכות עצבים במוח או משהו, אבל עצם העובדה שיש לי פרספקטיבה על העולם שאני סובייקט, את זה אני חושב שהמדע לא יודע מאיפה להתחיל להסביר בכלל. אז כן יש כאן משהו שדורש הסברים חדשים.
1: טוב, זה מתחבר למה שאמר הפילוסוף דיוויד צלמר, שיש בעצם שתי בעיות של תודעה. הבעיה הלכאורה קלה זה להסביר את המערכות הפיזיות שנותנות לנו את היכולת ל... לת... תפעל מידע ולחשוב וכל הדברים האלה, שזה דבר שאנחנו יכולים להיות די בטוחים שיום אחד נגלה, לעומת הבעיה הקשה שזה שיש תודעה, שיש את הדבר הזה שחושב, שאותו כנראה אף פעם לא נוכל להסביר, כי אי אפשר באמת להסביר את זה מבחוץ. אבל גם לזה רובלי מתייחס, קודם כל הוא אומר זה לא מיוחד שיש משהו שאי אפשר להסביר לי מבחוץ. כי אין דבר כזה מבחוץ, אתה לא מסביר את היקום מבחוץ, אתה מסביר אותו מאיפה שאתה נמצא, אז גם את המוח שלך אתה לא מסביר מבחוץ, אתה מסביר אותו מתוך איפה שאתה נמצא. ושוב, מה שהוא אומר בגדול, אני לא אכנס לפרטים פה, אבל בגדול זה שתודעה, זה פשוט אוסף של משמעויות, כאשר משמעויות זה פשוט קורלציה בין שני דברים, שיש לה ערך לשימור ידע או מידע מסוים. ובעצם, עצם זה שאתה חושב על עצמך, ומסוגל לחשוב על המחשבות שלך, זה משהו שאתה פשוט צריך אותו כדי לשרוד ולכן ברור שזה קיים וזה פשוט אוסף של קורלציות בין איך אתה חושב לאיך אתה חושב שאתה חושב או משהו כזה.
0: זה לא נשמע לי כל
1: כך משכנע על פניו אבל אולי כדאי שאני אקרא את הספר. ושני הדברים האחרונים שאני אמליץ עליהם זה קודם כל ממש בשתי מילים ספר אחר של קרלו אורוולי The Order of Time זה ספר שבו הוא מסביר מה זה זמן מבחינה פיזיקלית הסיבה שאני מזכיר אותו פה. זה שהוא בעצם אומר שאין דבר כזה עכשיו אוניברסלי, שבגלל שיש את מהירות האור, שהיא המגבלת תנועה הקוסמית, אז אין דבר כזה עכשיו, כאילו אי אפשר להגיד שמשהו קורה עכשיו פה ובעוד מקום אם אין אינטראקציה בין שני הדברים האלה. כלומר, זה שאנחנו יודעים שיש הפרש של מה זה, 8 דקות אור או 20 דקות אור בין כדור הארץ למאדים, זה אומר שאין עכשיו הווה משותף לשני המקומות האלה, פשוט אין. יש שם עוד מלא מלא דברים אבל זה רעיון שקצת מתחבר למה שאמרנו בפרק הזה. אם לדייק אותך רגע,
0: הקטע הזה שאין דבר כזה עכשיו זה שצופה אחד יכול להסתכל על שני אירועים שמתרחשים ולהגיד הם קרו בדיוק באותו רגע וצופה אחר שזז במהירות מאוד גבוהה יחסית לצופה הראשון יחשוב שאחד קרה לפני השני. אז אה, לא מדובר כאן בקטע של אה הם רחוקים אז אנחנו לא יכולים לספר להם קרה ולכן עכשיו שלהם שונה משלנו באיזה קטע תרבותי. באמת דבר מודר היטב של רגע אחד ברמה הקוסמית נקרא לזה, בגלל
1: כל מיני קטעים של היחסות. כן, זה תיקון ממש ממש חשוב, זה מתחבר למשהו שקראתי בספר שנקרא Stranger than we can imagine של ג'ון היגס, שמדבר בעצם על זה שבתחילת המאה ה-20 היו כל מיני תגליות, קוונטים מצד אחד, תורת היחסות מצד שני, שבעצם שמטו את הקרקע מתחת לזה שיש איזה בסיס יציב למה שאנחנו חושבים וחווים בעולם. שגם הזמן הוא יחסי, וגם החלקיקים יחסיים, והכל יחסי, ושיהיה לנו בהצלחה. וג'ון היקס עושה עם התובנה הזאת דברים מאוד מאוד חמודים. והדבר האחרון שאני אמליץ עליו, סרטון קצר של הערוץ וריטסיום, שבו הוא מדגים תופעה פיזית של דברים שמתנהגים כמו אלקטרונים, אבל בקנה מידה גדול. כלומר, הוא עושה את ניסוי שני החרירים עם טיפות של נוזל מי סיליקון או משהו כזה. והוא מראה איך בעצם אפשר לדמיין אולי איך התופעות המוזרות האלה של חלקיקים שמפריעים לעצמם לזוז או כל מיני דברים כאלה שיש פונקציית גל וכל מיני כאלה, איך הדבר הזה יכול להיראות אולי בערך. אז נשים קישור בהראות הפרק מי שרוצה לצפות סרטון סופר קליל ונגיש ויגרום לכם לחשוב.
0: טוב יפה נראה לי שכאן נעצור הפעם.
1: אני אורן ברנשטיין. אני חגי ילכה ים שלם.
0: ביי.